0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。吴楠楠，哎，昨天的时候，你有没有看我的朋友圈？哎、没有。嗯，我昨天比较忙，没有看到这个精彩的内容、嗯，错过了什么吗？你肯定错过了、嗯。我在这个朋友圈里头写的是，呃，惊不惊喜，高不高兴？嗯，什么呢？我配了几张图，是我们的歼二零五架啊，五架一五架、啊、歼二零排着这种楔形的这种啊、呃、这个阵列，然后呢在空中进行演练，呃，这个当时画面上有五架，前面呢还有视频、嗯、小视频，当时没法发上去，看完之后真的让人很兴奋。去年歼 -20 在这个空中就亮相了不到一分钟，嗯，那么今年呢，这个已经成编队了，这让大家非常的开心呐、啊。是，这对于我们中国的军迷小伙伴们来讲，应该是惊不惊喜，高不高兴？对于国外的朋友们，应该是、嗯、呃，羡不羡慕，嫉不嫉妒？<笑>呃，目前呢，歼 -20 已经用这个国产峨眉发动机的这种可能性比较小。如果歼 -20 要应用新的国产发动机，它对应的飞机型号呢也会发生一定的这种变化。那么近日呢，第15架试生产的歼2 0 A 啊进行了试飞。那么在山西，呃北部，其实我看了拍的那个视频还有、啊、照片，就在那个地方。具体是哪儿呢？山西朔州啊、嗯，也出现了大批的歼2 0 A、歼15、歼1 1 B 等现役战机进行飞行这个队形飞行训练。根据往年的惯例，呃，我觉得应该可以大致判断为，就是我们为了今年的这种建军90周年做准备的。那么五架歼2 0 A 排成那个楔形队形进行飞行训练。其实呢，大家看了之后，呃，有朋友就说：“哎呦，都组成编队了。”还有的说：“呃，去年的时候我还很惊喜，今年的时候我已经表示心情很淡定了。接下来还会有什么样的惊喜啊？”有的朋友在问这个问题，不好意思，不能告诉你，但是我可以透露一点已经公开的，比如说高超音速飞行器啊，这些东西大家可以关注一下。这个绝对是未来的这种主力。那么，在这个这两天还有什么呢？还有一架这个黄色涂装的歼 -20A 也在西南某机场进行了试飞，啊、呃，这架歼 -20A 的这个起落架舱门上写着“ 15这个机号，网上推测说这是十第15架试生产阶段的歼 -20A， 反正各种推测都有啊。这个我们只是给大家展示一下大家的各种这种推测，我们并不判定它到底是第多少架。那么，按照美国空军的标准呢，现役的这个歼 -20A 还处于低速率初始生产型。呃，未来一段时间可能会生产在加速。我记得今年三月份的时候，中央电视台曾经证实，歼二零已经装备空军实验训练基地航空兵某旅。那么，在经过六年多的发展和完善之后，歼二零将以边服役边定型边这个发展的这种方式，先行进入空军试训部队，开展编写教学大纲等相关的工作，为后续作战部队的这个列装啊做好准备。那么，在这儿再给大家。掏出来一个问题，可能大家又会争得面红耳赤、嗯。什么问题呢？就是大家发现没有，美国有 F 二十二，它还有 F 三十五，属于这种高中低档搭配。啊。大家发现了吗？有外贸版的有，有自己用的啊，有这样的这种相关的这种情况，大家可能就会非常好奇说，说我们有了这个歼二零那种重型隐形战斗机，嗯，那么我们是否全部需要歼二零呢？我们是不是还要有一部分是可以和它进行高低搭配的这种呃是情况呢？就是会要不要把歼二零全部都替换了，成就是全部的飞机全部替换成歼二零？替换,嗯、替换太贵了，我觉得这个不太现实。不太现实啊！美国装备这个 F 二十二也不过就是现在装备了一百多架、嗯，对吧？不到二百架。那么未来一段时间，这个我们的这个歼二零会怎么样弄呢？但是有一点大家要注意，我们的歼二零比其他的这个最起码比 F 二十二还是要便宜,很多便宜很多。呃，除此之外呢？大家也要注意关注那个歼三幺，嗯、哎，现在不能叫歼三幺 ，F C 三幺 ，F C 三幺，呃，最近呢也在有条不紊的啊、呃，大家也可以看到相应的视频飞出来啦，然后呢又放油啦，然后有各种各样的这种修行啊等等一系列的，那么大家可以想一想，哎，它会不会还会有一定的这种机会，比如说出现在外贸市场啊，比如说什么样子的，大家不妨可以争论一下。另外呢，排成楔形阵列的不只是歼 20，9 架使用国产太行发动机的歼1 1 B 战斗机也排成了这个楔形阵型呢，在天空中飞过。呃，除此之外，还有疑似七架歼16战机进行了演练。呃，大家就看到，无独有偶，在华北的这个某个地方，七架歼15也排成了同样的这种阵列。呃，所以说呢，这个楔形编队，大家发现没有？我们好像对这个是比较喜欢。呃，其实呢，我觉得今年的这个看点应该是非常的足，大家一定要注意。我给大家透露一下，今年跟往年不太一样的地方，就是更贴近于实战化，更贴近于实战化演习啊、呃嗯，或者说他这个演练更接近于实战化的这种东西，大家可以看一看。而且这两天，无论是新华社还是军报，都在不断的发出新的消息。昨天晚上我在编今天早上的新闻早六点的时候。我就看到了一个新闻，我当时就说这个新闻信息量很大。什么新闻呢？就是解放军军报的一个报道。呃，能看见什么信息量？呃，大家都知道日本的苍龙潜艇、嗯、啊，号称啊，号称是世界上最先进的常规潜艇之一。嗯嗯、这触犯了广告法，不能说罪，<笑>不能说罪吧，是吧？呃，在这儿呢，插一句话啊。今天这个日本厚生省发布了一个消息，这个消息啊，其实验证了我当年的一个判断，是什么呢？我就说日本怎么可能会去跟大国打一场那种啊国与国之间的这种战争？他现在最宝贵的是青年人啊，你如果让他去打仗，你总不能让这些日本的老老爷爷老奶奶上战场吧？对不对、嗯？对。那你的老龄化相当严重了、啊。那你怎么办呢？你,你最宝贵的就是你的青年。那么日本厚生省出了这份资料是什么呢？出了这份数据是日本现在这个新生婴儿出生率嗯跌破了一百万的这个关口，嗯、跌破一百不到一百万，然后连续几年日本人口成为负增长，啊，就是这么一个情况，就越来越少，越来越少。你让他打什么？谁来打？<笑>打把这个年轻劳动力啊，这个都都打没了啊。所以说呢，这个平城宅男让他们继续宅着去。我们接着说我们的这个潜艇。嗯当年说这个苍龙级说有 AIP 系统、啊，我当时对他都是嗤之以鼻。你知道为什么吗、嗯？呃，在海底基本上是没有海龟游的快啊。海龟在海底游的是相当快。相当快它只能在海底用憋爬来形容，因为就是每小时大概三节这么一个速度，三节啊，真的是这个，如果如果如果海龟在海底爬的话，嗯，估计跟这个速度是差不多，一个一个浪打过来还得再退回去，是吧？那都不好说了。然后呢，它这个东西在一个小时之后，这个电力就急剧衰竭啊，到时候你要么起来充电，你没有办法就是持续的，嗯，持续的以高速在水底进行巡航。所以说，它这个 AIP 系统呢，不如这个瑞典卖给。它的这个斯特林发动机效果好，但是瑞典那边呢用了用，觉得效果也不好，后来就把这个机器又摘出去又截了一截，嗯，然后呢又重新用，呃，瑞典那边也说了，这个不怨我呀，我这是寒带区域，又不是搁到你这块区域是去确实用的，所以它就遭遇了很多的问题，比如说在这个亚热带热带海域，它会什么样的情况呢？出现这个温度过热，然后无法进行这个继续往前跑的这种情况，所以。这个 AIP 潜艇，当时有人把它吹得神五神六了。现在呢，军报发了一篇文章，直接把某些人的这个幻想给击碎了。嗯、为什么这么说呢？军报的报道是这个样子的啊，在他这个标题叫“在崭新站位上找到这个梦想坐标”，即海军首位 AIP 专业技师、东海舰队某潜艇支队二级军事长肖海生的报道。那么。这个消息里头透露什么呢？透露了中国 AIP 潜艇服役至少已经十年以上，嗯，至少十年以上。就这个东西，它已经不能再拿出来炫耀了，啊、不，绝对某些人不能拿出来炫耀。呃，当时呢，我看这个报道里头是怎么说呢？就是说我，它里头有一句话啊，嗯，这个大概意思就是说，它已经在搞这个 AIP， 装备了 AIP 之后。就是被称为操作中国潜艇 AIP 系统第一人的普通士官，然后呢，他在进相同的岗位上已经工作了十多年，哦、十多年，大家明白这个什么意思？所以这个时间一推算就知道了啊。啊他这一句话叫原话，我给大家说：要钻进潜艇 AIP 舱室，铁罐和管道密密匝匝，仅有两条宽度不足 0.3 米的通道。肖海生和战友们一待就是十多年，十多年，十多年都待在。大部分时间都待在这样的地方，所以从报道里头，我们就可以得知，我国首艘装有 A I P 的潜艇，从十多年前就开始服役。大家有时候可能会觉得，为什么要保密保这么厉害呢？嗯、其实我告诉大家，这个《孙子兵法》就教给我们的：能而示之不能用，用而示之不用。你不能让别人知道你的这个核心机密。对，你看美国天天在世界上耀武扬威的，但是你关于它核心的，呃，不给看，不给说，然后它是总是要要有一些保留的嘛。而且搞的是神神乎乎。是，就就换做网络用语，就是我喜欢静静的看你那什么。<笑>呃，相应的情况大家就可以看，大家就可以看这个军报的这个这篇报道，而且这篇报道呢讲到了一系列的解决的难题，比如说这个 A I P 系统啊，呃，某部件发生故障，燃料瞬间弥漫舱室啊，如果不及时处理，后果不堪设想。这个人肖海生戴上防冻手套、护目镜，拽开盖板，从两米高的铁梯下滑下，并顺手将盖板反盖，独自冲进烟雾区。反盖是什么意思呢、嗯？如果出问题，不会波及其他战友，不会波及其他舱室，他基本上就是舍生忘死去再去化解险情。进去之后，迷烟雾弥漫，什么都看不见。嗯、大家可能会说多危险呢、啊？大家可能会说，烟雾弥漫，什么都看不见，你进去怎么去修这个东西？熟悉啊，他是推着对这个装备非常的熟悉啊，他有一个说法叫盲操，嗯、对啊。就是闭着眼，我一摸、嗯，我就知道这个管道哪儿是什么。对，就跟在自己家一样，你闭着眼一摸就知道这是什么东西放在哪儿。他在几十个阀门之中，准确了拧死了其中一个，成功的化险为夷。这是当年出现的这种情况。嗯啊，我们解决了这么一个问题。还有一次极限下潜的时候，极限下潜啊，发现了某处燃料渗漏，然后呢，他灵机一动，这个直接用湿布覆盖，然后呢，立刻这个。冻凝了，因为这个燃料温度比较低。嗯、然后呢，这个冻风呃冰封疗法就是一举成名、嗯。除了这些之外，还有很多方面的这种情况，大家可以看它在这个配合厂家反复实验相关的材料，然后呢，把某型装备的这个设计使用实现强烈建议啊进行提升，节省了大量的这种维修经费，还有非常高的这种军事价值和科研价值。呃，然后呢，大家就看到有相应的这种很多东西，嗯，呃，这些给部队培养了相当多的 A I P 的这个专业人才，是，不是 V I P 啊？你当然了，<笑>大家可以把他们当成我们的 V I P <笑>啊、嗯，非常重要的人，呃，所以说呢，这个我们就看到通过这么一篇报道，我们就可以得出很多的信息。大家千万不要说啊，我、哦、观八股我不喜欢看，我想问在座的各位啊，你们谁天天看新华网？谁天天看这个日人民日报？对，呃，里面有很多的新的消息，包括我们国家的这种发展。嗯，呃，有人就说你到三十岁之后还在那说不看新闻联播，我我个人觉得啊，你这生意做不大。很愚蠢啊，不是愚蠢，不是愚，你这生意做不大。啊，你要对国家的这种新的发展，嗯、这里头有很多的商机，还有国家要发展的东西都在里头。随着年龄的增长、阅历的成熟，你这个新闻联播如果还看不懂的话，这不应该啊。应该好好的去看一下这种正规的这种报道，里头有很多的东西。为什么我天天能给大家讲这么多？我天天在看新华社，在看各种的各样的这种网站，尤其是新华社的网站。我们说这是一个最权威、最真实的报道，嗯、对吧？总比看那些网络上的那些小道消息、信那些谣言要强。那种信息啊，可以让大家这个。简单的就是说愉悦一下、嗯，过去之后就没有痕迹对。你想真正了解国家的这种发展，还是要多看正规的这种新闻。另外呢，还有一个消息来自央视网啊、呃，这个其实是6月13号啊，大家要注意看这个。这个有什么好处呢？呃，它有以视频的形式直接告诉你，而且大家要注意，像这一类新闻，通常情况下会是怎么样的？嗯，通常情况下就是经过严格的审核，最起码不会泄密。那么它只要。出来了，一定会是在展示相应的力量，尤其是大家要关注的就是火箭军。那么，央视这次展示的是什么呢？展示的是火箭军某导弹旅近日在隔壁荒滩和山地丛林进行导弹发射，重点演练的是多区多项指挥控制以及随机发射等高难度的科目，检验我们新型导弹系统的多项新战法。大家听好了，第一个是新型导弹系统，第二呢是多项的新型战法。嗯那么无独有偶，在6月12号的军事报道以及《解放军报》也报道了该旅某导弹营发射连连长尹东这个铁龟练兵的这个事迹。嗯，所以说呢，大家就要注意了。这个新型导弹是什么样的导弹？什么样的导弹呢？东方2 1 C 啊、哦，哈哈，东风2 1 C 啊，东风2 1 C 跟东风2 1 D 使用的是相同的发射车，只有发射筒高度不一样。啊，这栋有孪生兄弟是珠联璧合，一个打海，一个打陆。啊，让某个大国在第二岛链之内投鼠忌器、嗯，哦，明白吗？明白了。<笑>对这个东西呢，是作为反介入的主力，而且呢，我们在进行演练的时候，是在这个集团突击、连续突击以及复杂电磁干扰环境下、嗯、演练突击，以及强敌干预下进行突击的这种作战能力。我记得当年美军曾经有一个想法，什么想法呢？想用他的这个特战部队来对付我们的火箭军。嗯，他有这种想法。那么在这一轮军改的时候呢，呃，火箭军大家发现了没有？原来是这个二炮部队，现在改名叫火箭军了。然后呢，他在这个要保持什么样的状态呢？高度戒备，随时能战的这么一种状态，以确保在那一天到来之际，随时拉得动，打得赢。那么，东风2 1 C 的这种服役呢，标志着火箭军中程弹道导弹部队已经具备了核常兼备的打击能力。大家听好了，是核常兼备。平时的时候我也可以揍你，平常是常规武器，你真惹急了换个核弹头继续揍你。所以说，大家要注意，我们的这个报道非常的有意思。简单给大家说一下，这个东风2 1 C 全长是 10.7 米，直径是 1.4 米。两级固体发动机采用的是聚丁二烯复合推进剂以及低合金高强度的这种钢壳体，战斗载荷呢是600公斤，可以是可以携带热核高爆或者是子母弹头，并且加装多种弹弹弹头的这个诱饵，打击精度呢接近巡航导弹。巡航导弹什么概念？巡航导弹的概念基本上就是我发射出去之后，说从你窗户进，说说从你六楼窗户进、嗯。不会从你四楼窗户进，就很准，非常的准。那么大家想一想，我们的这种弹道导弹居然打的可以精度接近于巡航导弹，它的弹头是六百公斤重的，嗯，六百公斤重什么概念？六百公斤重基本上可以把这个地上啊，嗯，几个足球场那么大的地翻一遍，就是而且又打得准的话，就是既然基本上我们瞄的目标，你只要挨一炮，那就。没有了,了，而且我要告诉大家一个消息，就是东风二十一系的这个弹头上使用了末梢小翼，什么概念？这是干嘛的？末端可以机动，嗯啊，可以调整一下这种让你拦不住。你想跑，你想跑，我还可以继续追，还可以继续追。<笑>除此之外呢，呃，它主要打固定目标啊。嗯，关键就是在于你想拦截的时候，哦、想拦截，它可以机动变轨。嗯，当时我怎么说呢 ？M 型，或者说这个啊。S 型各种各样的形状，到时候你要看看，保证你收快递收到你心满意足啊！记着只有你，五星好评，只有,<笑>只有你想不到，没有你打不到，是吧？